0: A mí me habría gustado mm, eh, saber antes cómo haber escrito esta historia, para no, haber, para no haberla escrito dos veces, ¿no? para haberla, escrito, haberla enfocado bien desde el principio.
1: Gracias por escucharnos. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crearicorregir.com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti Escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más Hola, muchas gracias por estar aquí Hoy tenemos a Elena Canales, escritora y redactora Si, nos, si te puedes presentar, por favor
0: Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de saludaros, me llamo Elena Canales Y soy asturiana, eh, ahora mismo vivo en en Gijón, pero bueno, he vivido en Madrid y en algunos otros lugares del mundo Y y bueno, pues eh, esta es mi primera novela, he estado dejando de buscar Y bueno, es una novela autobiográfica eh, en clave de humor Que habla de una historia de una mujer soltera a los 40 Y ese es un poco el el resumen
1: Muy interesante ¿Nos
0: puedes sí, contar claro. de, cómo,
1: de cómo empezaste a escribir, igual de cómo llegaste hasta esa obra? También, pues, eres redactor, eres copywriter. Si nos puedes contar sí. de cómo, cómo ha venido este trabajo en ti.
0: Sí, pues verás, yo eh, soy licenciada en publicidad y relaciones públicas siempre he trabajado en grandes empresas en, en marketing y en comunicación y, y yo me di cuenta de que siempre a mí lo que me gustaba m, era dejar un poco al margen esa parte de estrategia de marca y centrarme más en el, en el contenido y en el, y en el mensaje, porque lo que me gustaba era escribir, eh, de niña escribía un diario y entonces decidí, pues después de muchas idas y venidas que cuento, que cuento en el libro, Eh, dedicarme dedicarme a ello de forma profesional y ahora mismo trabajo por mi cuenta como copywriter y y redactora entonces eh, elaboro, redacto mensajes eh, para webs, eh, redes sociales, blogs, hago guiones de vídeo para distintas empresas de distintos sectores y eso me ha permitido también eh, terminar de de darle forma a a la novela porque yo la empecé a escribir hace mucho tiempo, la escribí un poco como terapia personal, era una especie de diario, una reflexión sobre por qué a mí me pasaban determinadas cosas en mis, en mis relaciones personales, un poco en clave de humor, y lo que hice fue ir recopilando, recopilando información, anécdotas propias, anécdotas de amigas, hasta que me di cuenta de que aquello tenía, tenía forma de historia. Entonces lo que hice fue eh, apuntarme, yo vivía en Madrid en aquel momento, Me apunté a la Escuela de de Escritores de Madrid y allí estudié un curso de de escritura creativa. Entonces, digamos que volví a reescribir la la historia, un poco ya dándole eh, la forma de de novela, para que tuviera una parte ficcionada, para eh, trabajar los personajes. Porque, como te comentaba antes, al principio eh, no dejaba de ser un, un, un relato personal porque en principio yo pensaba que no lo iba a leer nadie. ¿Sabes? Y fue después cuando, cuando, le, di, cuando le di forma pues a los personajes, a las escenas, a las, a las historias, gracias a, gracias a aprender a escribir en la, en la escuela de escritores.
1: Concretamente de esa forma de novela, pues hay como varios como esquemas. Hay como el típico que simplemente es introducción, desarrollo, desenlace. Hay uno muy famoso que es más bien para guionismo, que es el de Salva al gato. Que ya te dice como cada escena. No sé si en tu caso seguiste alguno de estos o otro método, me refiero. ¿Os dieron como una forma definida de cómo es la novela o o cómo cómo conseguiste Mm, eso?
0: No, no, eso lo lo hice yo un poco por mi cuenta. Yo en el curso lo que aprendí eh, fue a darle darle un hilo a la trama. Eh, para que que el lector no se perdiera, que tuviera, así quizá un poco esa presentación nudo y desenlace, aunque hay muchos flashbacks también en el tiempo, pero pero la idea era sobre todo, eh, bueno, la la protagonista soy yo, eh, pero sí trabajar todos los personajes eh, tanto masculinos, que son los hombres que han ido pasando por mi vida, las relaciones que que yo he tenido, como mis amigas principalmente, que son... Las que, las que ayudan a la protagonista a, a salir de, todos esos, eh, eh, de todas esas meteduras de pata y de esas eh, historias, ¿no? Entonces, mmm, lo que hice eh, fue situarlo en el tiempo y empezar a contar mi historia desde niña, aunque ya te digo que hay eh, distintos flashbacks, eh, distint, eh, de, de, cómo, de dónde viví y de, y de cómo crecí, hasta dónde me fui a estudiar, alternando... Eh, o sea, pa- para poner en situación todas esas, todas esas relaciones que yo iba teniendo a lo largo del tiempo. Y lo que hago es eh, finalizar la novela cuando la protagonista cumple 40 años. Por darle un poco ese, ese sentido a, a esa historia de una mujer soltera a los 40, cuando la sociedad todavía se sigue sorprendiendo quizá de que haya mujeres que a determinada edad o mm, mm, no tengan hijos o no estén casadas. ¿no? Entonces, no deja de ser también una una crítica entre comillas, eh, ya te digo, siempre en clave de humor, con mucha ironía, tratando de reírme de mí misma, mmm, pero un poco de crítica también a, a lo que nos cuentan las películas y las novelas, ¿no? que, que las perdices para dos, pues yo lo que trato de contar es que a lo mejor en este caso pues, pues no, se, no siempre es así y de hecho veo que hay muchas personas que se están sintiendo identificadas, con lo cual mmm, las novelas y las películas no reflejan tanto la realidad y este es un libro... Este es un libro muy real, muy sincero y y muy real, con una parte, ya te digo, centrada en el humor, para reírme de mí misma, pero hablando también de la soledad, de la aceptación ante las distintas situaciones que nos va poniendo la vida por delante. Hablo de viajes y hablo de un crecimiento crecimiento personal que se se ve muy claramente a a lo largo de la historia.
1: Genial. Para quien nos escuche, el enlace al libro que se titula Estado dejando de buscar va a aparecer en la descripción en YouTube de este mismo vídeo. Ahí pueden verlo si todavía no lo han leído. Y te quería preguntar, escribes, entiendo, sobre todo es como no ficción. Has dicho que sí ficcionas algunas partes para este libro, pero también por tu parte de redactor y copywriter, pues es más como no ficción. ¿Para ti son procesos creativos diferentes cuando te pones a escribir igual...? ¿Un copy para una publicación en redes sociales, un artículo y cuando te ponesiste con tu libro? ¿O es lo mismo?
0: Bueno, el, el proceso es similar, aunque, aunque no el, el contenido que vayas a contar eh, no tenga nada que ver, el proceso es similar, ¿no? Es, mmm, yo creo que principalmente saber qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres comunicar, a quién eh, te quieres dirigir y cuál es, y cuál es tu objetivo eh, principal, ¿no? Entonces yo no soy muy metódica a la hora de escribir, ya te digo yo empecé a escribir esta historia un poco como una reflexión personal, entonces no he mantenido tampoco mucho orden ¿no? a la hora de, de ponerme a escribir. Eh, en, en, en mi trabajo soy un poquito más, soy un poquito más metódica, ¿no? Mantengo un poco, tam, también tengo eh, tiempos de entrega y también tengo otro tipo de... Otro tipo de de requisitos, ¿no? Pero cuando escribo para mí, pues lo hago un poco cuando cuando, cuando me apetece y, y un poco como me apetece. Yo, mmm, bueno, siempre vamos todos con el móvil en la mano y demás, entonces yo siempre que pues que veía a lo mejor una un artículo en un medio de comunicación hablando de la soltería, ya fuera en clave de humor o, o, o real, ¿no? Me lo, me lo guardaba, me hacía un pantallazo, me lo guardaba, o alguien me contaba lo que le había pasado en una, yo qué sé, pues en una relación o que había conocido a alguien a través de una aplicación o tal, y entonces eso iba quedando en mi cabeza, yo me hacía notas y después en determinados momentos fui dándole forma. Esta historia la empecé a escribir hace mucho tiempo y como te decía al principio la he escrito como, como dos veces, ¿no? la primera un poco como me salió y la segunda ya de forma un poquito, más, un poquito más profesional. Entonces lo que decidí es que esta historia se podía alargar mucho en el tiempo porque al final es una novela eh, autobiográfica. ¿no? Entonces decidí que en diciembre de 2020 un poco con ese anus horribilis que tuvimos todos esto se tenía que terminar para que a mí me... Bueno, para que la terapia terminara también, para que esa reflexión personal terminara, esa, esa aceptación a que la, a que la vida no, no era como yo me la había imaginado de niña, tenía que terminar ya, para que eso me permitiera también ver si, si el libro tenía posibilidades de ver la luz, como, como así ha sido, y también para que me permitiera pensar en una siguiente novela, ¿no? o pensar si quería seguir si quería seguir escribiendo. sí. Y sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que ahora mismo estoy en un momento, estoy en un momento muy dulce, porque, bueno, pues porque la novela se está vendiendo bien, está gustando mucho. Eh, bueno, pues una cosa te lleva a la otra. He tenido la oportunidad de, de firmar en la Semana Negra de, del Festival Cultural de, de la Semana Negra de Gijón aquí en Asturias. He tenido la oportunidad de firmar en la Feria del Libro de Madrid, que eso, claro, pues imagínate, para cualquier escritor es, es un sueño, ¿no? Entonces viendo también, no solamente la participación en, pues, en festivales o en, en, o en charlar con vosotros o en entrevistas que me están haciendo en la radio y demás, el ver que la gente se está sintiendo identificada con la novela y que, y que, y que les está enganchando, a mí me parece es lo que estoy viviendo con mucha, con mucha alegría ¿no? y con mucha satisfacción porque, porque no es fácil, yo soy lectora y que te enganche una novela y que tengas ganas de seguir leyéndola y que la termines en, en dos o tres días, pues pues significa que, que está gustando. Entonces estoy en un momento, como de, de como te digo, de mucha alegría y, y creo que, que la historia es algo un poquito más profundo. Quiero decir que no es, no es una historia banal eh, solamente de, de risas, de metí la pata, este chico no me volvió a llamar o rompí con este otro, sino que como te decía al principio, creo que hay una parte de, de reflexión que que puede invitar al al debate con el lector también a la hora de de la soledad, de de los estereotipos, de lo que nos cuentan, de los miedos, del pensar, bueno, pues eh, si conoces a alguien o si terminas una relación con alguien, pues ya conocerás a otro. Pues mi planteamiento es, o quizá no, porque quizá no todo el mundo está destinado a tener pareja, ¿no? Entonces eso, eso me... Me está haciendo vivir muchas emociones y sentirme muy identificada, o sea, que la gente se esté esté sintiendo muy identificada conmigo, pero ahora yo creo que, pues a lo mejor en en uno o dos meses que que esto vaya posando, creo que debería sentarme a, a pensar qué voy a hacer ahora, porque no lo tengo nada claro, la verdad.
1: Sí, está muy interesante ese tema como de, los, como de los plazos, como de las fechas, porque a muchos escritores les sucede que nunca acaban, que empiezan... Mencionaste que tú te pusiste como diciembre de 2020 para acabarlo. Yendo sí. para atrás, eh, ¿recuerdas también el momento en el que por primera vez escribiste o pensaste de verdad en escribir una novela? Si nos pudieses contar Desde ese principio, y pues ahora ya has mencionado esto, que para esa sí pusiste una fecha, para para la siguiente estás pensándote en poner una fecha, ¿no? Y si nos puedes contar también de cómo, cómo llevas eso. Y por último también te quería preguntar del título, porque es muy interesante que es un título que es al final de lo que estás haciendo mención, Estado dejando de buscar, ¿no? Como esta alternativa. Es un título que me parece muy interesante porque es como contraintuitivo, te lleva a curiosidad y también te quería preguntar si, ¿cómo, lo has, cómo se te ocurrió.
0: Sí, pues verás, en, la, en cuanto a las fechas, mmm, yo sé, sé, sé perfectamente cuándo empecé a escribirlo. Eh, yo pasé una época ma- muy mala personal y, y profesional en 2014 y después de pensarlo durante mucho tiempo y darle muchas vueltas, digamos que yo estaba un poco bloqueada, ¿no? Bloqueada... Emocionalmente. Entonces decidí, ya te digo, después de mucho tiempo, después de terapia, o sea, quiero decir que no fue una una decisión fácil, yo pedí una excedencia en mi trabajo porque me di cuenta de que no era feliz y de que estaba pasando el tiempo y de que yo estaba esperando que pasaran cosas en mi vida que no pasaban y decidí que tenía que pasar a la acción porque estaba bloqueada, ¿no? Entonces a mí siempre me gustó mucho viajar y yo llevaba mucho tiempo pensando que quería hacer un viaje sola. Entonces decidí pedir una excedencia en mi trabajo y me fui al sudeste asiático sola, con una mochila. Entonces, durante ese tiempo, pues yo me llevé un libro para leer. No tenía Kindle entonces, entonces eh, digamos que no pude leer mucho, porque claro, en cuatro meses el libro se me terminó muy pronto, y, pero sí me llevé un cuaderno para escribir. Y entonces fue allí cuando empecé a escribir la, la, esta historia. Pero ya te digo que en principio empecé a escribirla para mí. Era como una terapia. Yo vi a un chico que se parecía a, a mi primer novio, y entonces pues me hice como una lista de las personas a las que había conocido. Digamos que, bueno, en ese tipo de viajes te da tiempo para pensar, ¿no? Es un viaje en el que yo quería pararme y hacerlo despacio. Entonces tuve mucho tiempo para pensar y allí fue cuando me puse a escribir. Después, cuando me puse a escribir para que este libro saliera, o sea, para para publicar este libro, eh, fue cuando me apunté en en 2018, si no recuerdo mal, la, en la Escuela de Escritores de Madrid. Yo un día me atreví a confesar en, en clase que tenía un manuscrito, un boceto dentro de un cajón, y mis compañeros y mi profesor me animaron a, a que compartiera con ellos eh, un, un fragmento una, y, lo, y, y lo leí en alto. Y entonces ellos me animaron a que le diera forma. Y, y entonces a partir de ahí, claro, pasó mucho tiempo. Porque al final cuando escribes sobre ti misma y cuando... Y cuando pasas por un proceso personal complicado, hay cosas que se te hacen un poco bola, ¿no? Entonces, eh, por eso lo alargué mucho en el tiempo. Entonces, por eso decidí también que en 2020 se tenía que terminar, porque si no, esto podría ser eterno, y, y, tenía que darle, y que tenía que darle un final, el final de cuando la protagonista cumple 40 años. Y ahora me planteo que tengo que sentarme a pensar qué quiero escribir, si quiero seguir escribiendo sobre este género, o, o, o si esta historia tiene cierta continuidad, lo que no quiero es alargarlo tanto en el tiempo, porque, porque esta primera ha sido demasiado, demasiado larga, entonces me gustaría, ahora que digamos que lo tengo así un poco fresco, me gustaría escribir y que en menos de un año, si, si, si todo va bien, eh, no te digo publicarla, pero si por lo menos te, tener una historia, una historia que presentarle a alguien, sí que me gustaría. Y, de, y respecto al título... Eh, Tenía otro título en principio, la novela, Eh, en principio también yo había pensado escribirla con un seudónimo y después decidí que ya que esto era al final una confesión y una declaración de intenciones y eh, que yo al final no deja de ser una historia muy íntima y muy personal, aunque esté ligeramente ficcionada, no deja de ser una historia muy real y muy personal, decidí que la iba a escribir con mi nombre y que cambiaría el nombre del resto de los personajes bueno, por un poco por respeto a su intimidad también y por, y por intentar no hacer daño a nadie ni que nadie se sintiera, se sintiera mal. ¿no? Y respecto al título, mmm, que ya te digo, al principio tenía otro, eh, pensé un poco en, en todas esas, eh, en que ahora que estamos tan enganchados al móvil, a, a contar nuestras experiencias a través de las redes sociales, las aplicaciones para conocer gente también. Eh, siempre hay una, el estado que tienes en el WhatsApp, ¿no? el estado que tienes en Facebook de qué estás pensando. Y entonces se me ocurrió ahí ¿no? el, el decir, yo lo que estoy pensando, o sea, mi estado ahora mismo es que yo, que durante tanto tiempo he querido bus- tener pareja y buscar pareja, decido como declaración de intenciones que me planto, ¿no? que dejo de buscar, porque hasta ahora no he llegado a ningún sitio. Entonces lo que quiero es eh, pararme y disfrutar de lo que tengo eh, sea lo que sea y que la vida si quiere sorprenderme para bien fenomenal y si no pues yo estaré preparada para lo que sea entonces ese estado dejando de buscar esa, esa es un poco la declaración de intenciones ¿no? yo he estado buscando durante tanto tiempo tantas cosas que he decidido mmm, vivir lo que tengo y aceptarlo y dejar de buscar y, y dejar también que sea la vida la que me, la que me traiga cosas ¿no?
1: Genial. Siempre eh, pido un consejo para nuevos escritores. ¿Puede ser algo que en este tiempo, quizás 2018, 2017, hayas aprendido y que te hubiese gustado haber sabido ya en 2017?
0: Eh, sí, a mí me habría gustado mm, eh, saber antes cómo haber escrito esta historia, para no, haber, para no haberla escrito dos veces, ¿no? para haberla, escrito, haberla enfocado bien desde el principio. Eh, pero bueno, no lo veo como algo negativo, yo creo que el proceso de aprendizaje es el que es y como consejo, m- leer mucho, me parece importantísimo, o sea, me parece que está directamente ligado, ¿no? no entendería que una persona sepa escribir bien si no sabe leer y creo que hay que aprender a leer también porque muchas veces leemos simplemente por entretenernos, por pasárnoslo bien, y a mí, por ejemplo, el, el, el estudiar eh, eh, cómo aprender a escribir me ha enseñado también cómo aprender a leer, porque ahora leo de otra forma, ¿no? porque, porque ahora identifico, identifico muchas más eh, figuras literarias, porque sé mm, encontrar mejor la intención que tiene el escritor mm, por dónde nos quiere llevar... Me fijo mucho más en los tiempos, entonces creo que, que leer es muy importante. O sea, el que, el que quiera aprender a escribir tiene que aprender a leer.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba crear-corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crear y corregir. Com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más.